0: Capítulo 15 La Resurrección de los Muertos
1: Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pelad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del Sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, Fue he hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Torbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Comentario de Mateo
0: Henry. 15 1 a La palabra resurrección, por lo general señala nuestra existencia más allá de la tumba. De la doctrina de los apóstoles ni rastro se puede encontrar en todas las enseñanzas de los filósofos. La doctrina de la muerte y resurrección de Cristo, es el fundamento del cristianismo. Eliminar esta, y todas nuestras esperanzas para la eternidad se hunden a la vez. Y es mediante la celebración de esta firma de la verdad que los cristianos de pie en el día del juicio, y se mantienen fieles a Dios. Creemos en vano, a menos que nos mantenemos en la fe del Evangelio. Esta verdad es confirmada por las profecías del Antiguo Testamento, y muchos vieron a Cristo después de haber resucitado. Este apóstol estaba muy favorecida, pero él siempre tenía una mala opinión de sí mismo, y lo expresó. Cuando los pecadores son, por gracia divina, se convirtió en santos, Dios hace que el recuerdo de los pecados cometidos anteriormente para que sean humildes diligente y fiel. él atribuye a la gracia divina todo lo que era valioso en él. los verdaderos creyentes, aunque no ignoran lo que el señor ha hecho por, en y por ellos, sin embargo, cuando se ven en toda su conducta y sus obligaciones, que se llevó a sentir que ninguno es tan inútil como son. todos los verdaderos cristianos creen que Jesucristo, y lo crucificaron, y luego resucitado de entre los muertos, es el sol y la esencia del cristianismo todos los apóstoles estuvieron de acuerdo en este testimonio, por esta fe vivieron, y en esta fe murieron. 15 12 a 19 después de haber mostrado que Cristo había resucitado, el apóstol responde a aquellos que dijeron que no habría resurrección. No había habido ninguna justificación, o la salvación, si Cristo no hubiera resucitado. Y no debe la fe en Cristo se vana y no sirve de nada, si él todavía está entre los muertos. La prueba de la resurrección de los muertos es la resurrección de nuestro Señor incluso aquellos que murieron en la fe, habían perecido en sus pecados, si Cristo no hubiera resucitado. Todos los que creen en Cristo, tienen esperanza en él, como un Redentor, la esperanza de la redención y la salvación por él, pero si no hay resurrección, ni futuro recompensa, su esperanza en él, solo puede ser lo que esta vida. Y tienen que estar en una condición peor que el resto de la humanidad, sobre todo en el momento, y dadas las circunstancias, en la que los apóstoles escribieron porque entonces los cristianos eran odiados y perseguidos por todos los hombres. Pero no es así, que, de todos los hombres, gozan de comodidades sólidas en medio de todas sus dificultades y las pruebas, incluso en los tiempos de la persecución más nítida. 15.20.34 Todos los que están unidos por la fe de Cristo, son por su resurrección de seguros de su propia. Como a través del pecado del primer Adán, todos los hombres se convirtió en mortal, ya que todos tenían de él la misma naturaleza pecaminosa. Así, a través de la resurrección de Cristo, serán todos los que se hacen para participar del Espíritu, y la naturaleza espiritual, revivir, y viva para siempre. Habrá un orden en la resurrección. Cristo mismo ha sido el primer fruto, a su llegada, a los redimidos serán levantados antes que otros, en el último los impíos resucitarán también. Entonces será el fin de este estado de cosas actual. Nos triunfar en esa temporada solemne e importante. Ahora debemos presentar a su gobierno, aceptar su salvación y vivir para su gloria. entonces vamos a regocijarnos en la terminación de su empresa, para que Dios reciba toda la gloria de nuestra salvación, para que podamos servirle para siempre, y disfrutar de su favor. y que se sacan los que se bautizan por los muertos, si los muertos no resucitan en absoluto. tal vez el bautismo se utiliza aquí en sentido figurado, por aflicciones, sufrimientos y martirio, como mt 22.22,23. ¿Qué es o a ser de aquellos que han sufrido muchas y grandes lesiones, e incluso han perdido la vida, por esta doctrina de la resurrección, si los muertos no resucitan en absoluto. Cualquiera que sea el sentido que sea, sin duda, el argumento del apóstol fue entendido por los corintios. Y es tan claro para nosotros que el cristianismo sería una profesión tonta, si se proponía aprovechar a sí mismas por su fidelidad a Dios, y para que nuestro fruto la santificación, que nuestro final puede ser la vida eterna pero no debemos vivir como bestias, ya no morimos como ellos. Debe ser la ignorancia de Dios que lleva cualquier descreer de la resurrección y de la vida futura. Los que poseen un Dios y una providencia, y observar cómo las cosas son desiguales en la vida presente, la frecuencia con los mejores hombres les va peor, no se puede dudar de que un después por el estado, en el que cada cosa se ajustará a los derechos. No nos unimos a los hombres impíos, pero advierten a nuestro alrededor, especialmente a los niños y jóvenes a huir de ellos como una peste. Vamos a despertar a la justicia, y no 15 1535 a 51. ¿Cómo resucitarán los muertos pasa? Es decir, ¿de qué manera? ¿Cómo pueden ser planteadas? 2. En cuanto a los organismos que se levantarán. ¿Será con la forma similar? ¿Y la forma? ¿Y en estatura? ¿Y los miembros? ¿Y cualidades? La primera objeción es la de aquellos que se oponían a la doctrina, el último de los que dudan curiosos. Para el primero. La respuesta es, este iba a ser traído por el poder divino, ese poder que todos puedan ver que hace algo así como que, año tras año, en la muerte y renacimiento del maíz. Es absurdo cuestionar el poder omnipotente de Dios para levantar a los muertos, cuando lo vemos todos los días aceleración y la reactivación de las cosas que están muertas. A la segunda pregunta, el grano se somete a un gran cambio, y también lo harán los muertos, cuando se levantan y vuelven a vivir. La semilla muere, aunque una parte de ella brota una nueva vida a pesar de cómo es que no podemos comprender plenamente. Las obras de creación y providencia diaria nos enseña a ser humildes, así como para mirar la sabiduría y la bondad del Creador. Existe una gran variedad entre otros organismos, ya que se encuentra entre las plantas. Hay una variedad de gloria entre los cuerpos celestes. Los cuerpos de los muertos, cuando se levantan, se instalarán de los cuerpos celestes. Los cuerpos de los muertos, cuando se levantan, se instalarán en el estado celestial. Y habrá una variedad de glorias entre ellos. Enterrar a los muertos, es como cometer semilla a la tierra, que puede surgir de nuevo. No hay nada más repugnante que un cuerpo muerto. Pero los creyentes en la resurrección se tienen cuerpos, hechas en condiciones de ser unidos para siempre con los espíritus hechos perfectos. Para Dios todo es posible. Él es el autor y la fuente de la vida espiritual y la santidad, a todo su pueblo, por la oferta de su Espíritu Santo en el alma, y Él también se acelerará y cambiará el cuerpo por su espíritu los muertos en Cristo no solo se levantará, pero resucitarán cambiaron así gloriosamente. Los cuerpos de los santos, cuando resuciten, se cambiarán. Ellos serán luego los cuerpos gloriosos y espirituales, instalados en el mundo celestial y el estado, donde son cada vez más tarde a habitar. El cuerpo humano en su forma actual, y con sus deseos y debilidades, no pueden entrar o disfrutar del reino de Dios. Entonces no nos sembramos para la carne, de las cuales solo podemos cegar a corrupción y el cuerpo sigue el estado del alma. Él, por lo tanto, que deja de lado la vida del alma, desecha su bien presente, el que se niega a vivir con Dios, despilfarra todo lo que tiene. 15:51 a 58 Todos los santos no deben morir, pero todo cambiaría. En el Evangelio, muchas verdades, antes ocultas en el misterio, se dan a conocer. La muerte nunca se manifiesta en las regiones a las que nuestro Señor llevará a sus santos resucitados. Por lo tanto, Busquemos la plena seguridad de la fe y la esperanza, que en medio del dolor, y en la perspectiva de la muerte, podemos pensar con calma sobre los horrores de la tumba, la seguridad de que nuestros cuerpos no duermen, y mientras tanto nuestras almas estarán presentes con el Redentor. Sin la muerte da todo su poder hiriente. El aguijón de la muerte es el pecado, sino que Cristo, al morir, ha sacado este aguijón, Él ha hecho expiación por el pecado, que ha obtenido la remisión de la misma. El poder del pecado, la ley. Nadie puede responder a sus demandas, sufrir su maldición, o acabar sus propias transgresiones. De ahí que el terror y la angustia. Y por lo tanto, la muerte es terrible para los incrédulos y los impenitentes. La muerte puede apoderarse de un creyente, pero eso no lo puede retener en su poder. Cuántas primaveras de alegría a los santos, y de acción de gracias a Dios, se abrió por la muerte y la resurrección, los sufrimientos y las conquistas del Redentor. En el versículo 58, tenemos una exhortación que los creyentes deben ser firmes, firmes en la fe del Evangelio que el apóstol predicó, y recibían. Además, para ser inamovible en su esperanza y la expectativa de este gran privilegio, de ser resucitados incorruptibles e inmortales. Y para abundar en la obra del Señor, haciendo siempre el servicio del Señor, y la obediencia a los mandamientos del Señor. Que Cristo nos da la fe, y aumenta nuestra fe, para que no solo es seguro, pero alegre y triunfante. Gracias por escuchar y si te gustó esto. Suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús andsues Prayer.